0: Olá você que continua acompanhando os nossos conteúdos aqui do workshop Bate-Papo sobre suinocultura promovido pela APCS, a Associação Paulista de Criadores de Suínos. Agora a gente está aqui então com a zootecnista da Altec, a Adriana Nascimento, que vai falar um pouquinho sobre nutrição dos animais, mas de uma maneira com, com outro viés. Uh, a Adriana, ela trouxe na apresentação dela como painelista aqui no evento, uh, um dos pontos de que a nutrição não pode ser estática. Adriana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. É, esse é um tema bem importante, porque o que nós temos que pensar? Nós estamos com melhor, melhoramento genético a todo tempo, melhorando esses animais. Né? Nós temos os ingredientes, as matérias-primas que variam a sua composição. Nós temos ingredientes é, não convencionais, que nós temos também que conhecer essa composição de nutrientes, o seu valor energético. Então, a nutrição ela não pode ser a mesma. A todo tempo nós temos que estar avaliando tanto o requerimento dos animais, como também a composição dos nutrientes para fazer uma formulação adequada.
0: E pensando na questão de disponibilidade e custos, Adriana, uh, porque a gente tem um Brasilzão gigantesco por aí, né? E a gente tem, claro, né, uma concentração da produção uh, da suinocultura mais na região sul, mas a gente sabe que outros estados também são grandes produtores, inclusive exportadores. Uh, e aí a gente precisa pôr na ponta do lápis né, o custo de transporte, a disponibilidade desses grãos, uh, quanto eles fornecem né, de nutrição, de energia, de carboidratos, e, enfim, para os animais. Uh, como que o produtor pode pensar isso, pensar essa estratégia de modular essa alimentação para o animal?
1: É, esse é um ponto bem importante, né? porque esses custos também, subindo o milho e soja, como aumentou muito esses, esses outros ingredientes, também subiram. Então, tem que fazer a conta no lápis se isso vai, vai ser economicamente viável ou não. Mas tem um ponto na nutrição que é importante, ele já sabe o quanto ele pode usar dentro da formulação. Então, se ele já tiver esse conhecimento, depois é uma questão de conta. E aí tem que fazer as contas todas as vezes aí para saber se é economicamente viável um ingrediente alternativo ou não.
0: E pensando nessa substituição por ingredientes alternativos, né? a gente tem o sorgo, uh, tem os cereais de inverno, inclusive várias pesquisas têm sido desenvolvidas uh, na região sul do país, tem o projeto Duas Safras, né? pensando justamente nessa ampliação dos cereais de inverno para atender também a produção de proteína animal. E aí eu queria saber, Adriana, uh, Dentro dessas opções que a gente tem, o que que uh, o que que é possível substituir e o que, que ainda não não dá para substituir em grande quantidade? Por exemplo, o farelo de soja, é, é possível substituir ele em grande quantidade ou não? O milho é mais fácil? Como funciona? Não.
1: É, os dois eles podem ser substituídos. Algumas vezes, como você tocou no assunto do sorgo, né, a gente já trabalhou substituindo o sorgo pelo milho em 100%. Né? Então, isso é, é viável. Né? então Hoje é fazer as contas, se na atual conjuntura eu tenho preços que podem compensar. Né? E na nutrição, as tecnologias também estão evoluindo. Então, eu posso colocar cada vez mais ingredientes fazendo uso de uma enzima onde eu vou atuar diretamente na fibra desse alimento, que provavelmente vai ser mais fibroso, se a gente falar num trigo, ou até propriamente o DDG que está aí chegando também para a gente. Né? E por que não? Né? Usar uma ferramenta onde eu vou melhorar a utilização desses, é, desses ingredientes.
0: E o papel na ciência, da, da ciência nesse processo, Adriana, que é tão importante, porque afinal de contas, o cientista ele cria ali uma hipótese, poxa vida, será que eu consigo usar a cevada para substituir pelo menos em 30% ali o milho? Ah, como que é o processo para se pensar, para se imaginar e para testar mesmo essas proporções e ver se elas são viáveis?
1: É. Eu acho que o um macro, isso aí, eles devem ser feitos na, na universidade ou em centro de pesquisa, né? Que já dá para o pro produtor uma direção, ah, eu posso utilizar até 30%. E aí sim o produtor aí vai fazer tanto o cálculo econômico também ver se na situação dele isso foi viável, se ele obteve também os mesmos resultados. Porque a gente sabe que também não é só o resultado da nutrição. Tem todos os outros pontos, sanidade, ambiente, que ajuda nesse resultado. Então aí é melhor experimentar em loco, né para ver como se como que vai a performance dos animais com esses ingredientes.
0: Certo, Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada a vocês.